0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Lukas-Evangelium. Es ist das Kapitel 12 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Habt keine Angst vor den Menschen. Ab Vers 1 steht Inzwischen strömten Tausende von Menschen zusammen. Und es war ein solches Gedränge, dass sie sich gegenseitig auf die Füße traten. Doch Jesus sprach zunächst nur zu seinen Jüngern. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und damit meine ich ihre Heuchelei. Denn sie, sie breiten sich aus, so wie ein Sauerteig das ganze Brot durchsäuert. Ja, schöne Worte, schön geheuchelte Worte sind ja wie ein Sauerteig, der sich ausbreitet in uns, in unserem Kopf, in unserem Herzen, vor denen wir uns hüten sollen. Wir sollen prüfen, was da gesagt wird, auch wenn es noch so schön geheuchelt daherkommt. Prüfen anhand des Wortes, das uns Gott geschenkt hat. Immer gegenüberstellen, was wird uns gesagt und was sagt uns das Wort Gottes. Wo ist die Wahrheit und wo ist die Lüge? Manchmal werden wir angelogen. Das steht fest. Insofern müssen wir wach sein und uns auf den konzentrieren, der uns niemals anlügt. Gott und sein Wort, das er uns geschenkt hat, ist wahr und zu 100% wahr. Weiter heißt es, aber nichts bleibt für immer verborgen, sondern eines Tages kommt die Wahrheit ans Licht und dann werden alle Geheimnisse enthüllt. Kennt ihr das, wenn ihr wisst, oh, das stimmt nicht, was da gesagt wird, was da behauptet wird? Und es ist eigentlich das Gegenteil von dem, was da gesagt wird. Und dann ist es gut, wenn Gott uns hier in seinem Wort zuspricht, dass alles ans Licht kommt und dass jede Unwahrheit, jede Lüge irgendwann einmal enthüllt wird. Und wenn es dann ist, wenn Jesus wiederkommt und alle, die gelogen haben, sich vor ihm rechtfertigen müssen, vor seinem Gericht, der gerecht über alle richten wird und der für uns, wenn wir an ihn glauben, dann gnädig sein wird, weil wir eingesehen haben, dass wir ihn, dass wir ihn brauchen, dass wir gesündigt haben, dass vieles in unserem Leben schiefgelaufen ist und wir ja, unseren eigenen Selbstsüchtigen ja, plänen gefolgt sind und wenn wir das erkennen und wenn uns das leid tut, dann ist er gnädig und dann vergibt er uns gerne. Aber für alle anderen, die versuchen, uns ins Dunkel zu führen und die Wahrheit eben nicht aussprechen, sondern die Lüge und böse Gedanken, böse Ziele mit uns haben, für die wird es ein schlimmes Ende und für uns ein gerechtes Ende geben. Weiter heißt es in Vers 3, Deshalb sollt ihr wissen, was ihr im Dunkeln sagt. Werden am helllichten Tag alle erfahren. Und was ihr ins Ohr flüstert, wird man von den Dächern rufen. Ja, Geheimnisse. Das ist so eine Sache. Viele Menschen ja, sind ja so stolz auf ihre Geheimnisse und denken, sie könnten vieles bei sich behalten. Aber Gott schaut direkt ins Herz und für ihn ist nichts verborgen. Vielleicht bleibt es für andere Menschen lange oder bis zu seinem Wiederkommen verborgen, aber für ihn bleibt nichts verborgen. Das sollten wir wissen. Und das kann aber auch was Gutes sein, denn, nämlich wenn dich jemand kennt, ohne dass du etwas aussprichst, ohne dass du immer das, was du denkst, was du fühlst, ja, in Worte fassen musst, wenn du weißt, Gott kennt dich auch ohne Worte und er versteht dich, er fühlt mit dir, weil er uns vorangegangen ist. Jesus Christus hat gefühlt, er kennt dieses Gefühl, wenn man enttäuscht ist und wenn die Lüge herrscht und wenn die Menschen die Wahrheit nicht äh, wahrhaben wollen. Und weiter heißt es in Vers 4 Meine Freunde, habt keine Angst vor den Menschen, die euch zwar töten, aber darüber hinaus nichts anhaben können. Ich wiederhole. Vers 4 Meine Freunde, habt keine Angst vor den Menschen, die euch zwar töten, aber darüber hinaus nichts anhaben können. Ja, für viele ist ihr Leben, ihr irdisches Leben, alles, was sie besitzen. Sie klammern sich an ihr Leben und sie haben sehr große Angst vor dem Tod. Und hier in diesem vierten Vers wird klar gemacht, dass wir eben keine Angst haben brauchen, wenn Jesus auf unserer Seite steht, wenn wir an ihn glauben, dann ist das Schlimmste, was uns passieren kann, ja, dass Menschen uns töten. Und wir sollten uns gewiss sein, dass dieses irdische Leben nur ein kleiner Teil des ewigen Lebens ist, das Gott uns schenkt. Es beginnt ab dem Tag, ab dem Zeitpunkt, wo du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dein Glauben mit Jesus festmachst, wo du ihm vertraust und wo sein Geist in dir Wohnung nimmt. Ab dem Tag beginnt deine Ewigkeit. Und im Vergleich zur Ewigkeit ist unser ewiges Leben, das man uns im schlimmsten Falle rauben und töten kann, nur ein kleiner äh, Wimpenschlag. Weiter heißt es dann in Vers 5. Ich will euch sagen, wen ihr wirklich fürchten sollt. Fürchtet Gott, der euch nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, euch danach in die Hölle zu werfen. Ja, das ist eine, eine starke und harte Drohung. Wer droht gerne mit der Hölle? Das, ja, das wäre Tragisch und schrecklich, wenn, wenn wir keinen Ausweg hätten, wenn es wirklich eine auswegslose Situation wäre. Aber so ist es nicht. Wir haben einen Ausweg, den uns Gott selbst durch seinen Sohn geschaffen hat. Er starb für uns, für unsere Schuld und für all die Last, die wir mit uns rumtragen und all die ja diese Barrieren, die wir aufgebaut haben zwischen uns und Gott, die hat er am Kreuz für uns stellvertretend abgerissen. Und er kann dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, erlösen von dieser Last deiner Schuld. Wenn du es ihm im Glauben, ja, wenn du das zulässt, dass er das in deinem Leben tut und wenn er dein Leben dann in ein ewiges Leben umwandelt, ab dem Moment, wo du, durch die Kraft des Glaubens und des Heiligen Geistes erlöst bist von all dieser Last. Und insofern müssen wir keine Angst mehr haben vor der Hölle. Angst vor der Hölle müssen nur die haben, die sich festklammern an ihr böses Tun und an ihren, ihre selbstsüchtigen äh, Pläne und Wünsche und an ihre bösen Taten und an ihre ja, nicht vorhandene bereitschaft gott zu folgen und sein Wort und seine gebote ernst zu nehmen nur diese Menschen müssen wirklich angst haben vor der hölle, aber nicht die die sich gott anvertrauen und denen er gegenüber gnädig sich gnädig erweist, wenn sie es zulassen es kommt immer darauf an dass wir seine gnade als geschenk annehmen und sie nicht ablehnen oder ja, sie nicht ernst nehmen, dann ist es schon ein Grund für uns, dass wir uns Sorgen oder gar Angst haben sollten, wenn unser Leben endet. Und das wissen wir nicht, wann es endet, ob es heute endet, ob es morgen endet. Und warum sollten wir uns dann mit dieser Angst und mit dieser Sorge ähm, ja auf Dauer rumschlagen, wenn wir heute und jetzt ja, diese Sache wirklich lösen können, beziehungsweise zulassen, dass Jesus unsere Angst und unsere Sorgen löst. Weiter heißt es dann in Vers 6, welchen Wert hat schon ein Spatz? Man kann fünf von ihnen für einen Spottpreis kaufen, was jetzt nicht heißt, dass Gott sie wertlos Ansieht. Sie sind kostbar und lebendig und er hat ihnen wirklich eine Seele geschenkt. Es geht einfach nur um den Kaufpreis bei Menschen und nicht um den Wert Gottes. Weiter heißt es, und doch, so heißt es jetzt nun, und doch vergisst Gott keinen einzigen von ihnen. Bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Darum habt keine Angst. Ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Spatzenschwarm. Das sage ich euch, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zudem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Ja, der erste Schritt ist Glauben und der zweite Schritt ist, sich vor den Menschen zu Jesus bekennen, seinen Glauben praktisch besiegeln, in Worte fassen und ja, so wie man verheiratet ist und dann den Ring mit sich trägt oder sagt, ja, ich bin kein Single, ich bin verheiratet, es ist meine Frau, ich bin ihr Mann oder umgedreht, dass man sich bekennt zu dem Anderen und erst dann wird diese Beziehung so wirklich rechtskräftig. So ist es auch mit dem Glauben. Weil da heißt es in Vers 9, Wer aber vor den Menschen nicht zu mir steht, zu dem wird auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes nicht stehen. Wer abfällig über den Menschensohn redet, dem kann vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist verlässt, verlästert, der wird keine Vergebung finden. Der Heilige Geist hat Jesus aus den Toten herausgezogen. Seine Kraft hat es möglich gemacht, dass er nach seinem Tod wieder auferweckt wurde. Es ist eine große Macht, eine große Kraft, die auch in uns leben kann und die auch ja dafür sorgen kann, wenn wir an, an Jesus glauben, dass auch wir auferstehen und dass unsere Seele gerettet ist. Und wer den Heiligen Geist lästert und schlecht macht, der hat schlechte Karten. Den Namen Jesus ähm, zu lästern, das ist noch ja, zu vergeben in Gottes Angesicht. Aber wer den Geist Gottes lästert, der hat schlechte Karten. So heißt es hier. Und er wird keine Vergebung finden. In Vers 11 heißt es, wenn sie euch in den Synagogen vor Gericht zerren oder ihr vor Richtern und Machthabern verhört werdet, dann sorgt euch nicht darum, was ihr sagen oder wie ihr euch verteidigen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch zur rechten Zeit das rechte Wort geben. Ist das nicht wunderbar, dass alles, Schreckliche, dass da noch kommen könnte. All die äh, Verurteilungen, ja, die unrechtens sind und die ja, im Namen einer bösen Macht ähm, ausgesprochen werden und wo wir dann uns rechtfertigen müssen, dass der Geist Gottes uns dann die richtigen Worte in den Mund legt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der arme reiche. In Vers 13 heißt es, da rief einer aus der Menge, Lehre, sagt doch meinem Bruder, es soll unser Erbe gerecht mit mir teilen. Aber Jesus wies ihn zurück, bin ich etwa euer Richter oder euer Vermittler in Erbstreitigkeiten? Dann wandte er sich an alle, hütet euch vor der Habgier, wenn jemand auch noch, wenn jemand auch noch so viel Geld hat, das Leben kann er sich damit nicht kaufen. Ja, das Leben wurde durch Jesus Christus, durch sein Blut erkauft. Und er ist der Bürger, der für uns bürgt, für unsere Schuld bürgt und der die Macht und auch den nicht vorhandenen, ja, abwiegbaren Reichtum hat, um uns frei zu kaufen. Es ist kein Geld, das er hat. Es ist die Macht, die durch seinen Tod am Kreuz für uns, ja, durch den Geist heraus uns ewiges Leben schenkt. Dies aus unserem Glauben äh, heraus und nicht aus Geld oder aus guten Werken heraus. Weiter heißt es, an einem Beispiel erklärte er seinen Zuhörern, was er damit meinte. Ein reicher Gutsbesitzer hatte eine besonders gute Ernte. Er überlegte, was soll ich bloß tun? Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Jetzt habe ich eine Idee. Ich werde die alten Scheunen abreißen und neue bauen. So groß, dass ich das ganze Getreide ja alles, was ich habe, darin unterbringen kann. Dann werde ich mir sagen, du hast es geschafft und für lange Zeit ausgesorgt. ruh dich aus, lass es dir gut gehen, iss und trink und genieße dein Leben. Aber Gott entgegnete ihm, wie dumm du doch bist. Noch in dieser Nacht wirst du sterben. Wer bekommt dann deinen ganzen Reichtum, den du angehäuft hast? Hast. Ja, was bringt es uns? Was bringt uns der Reichtum, den wir anhäufen, wenn wir in der gleichen Nacht sterben und der Reichtum ja ohne Verwendung für andere äh, hingegeben wird? Nichts. Aber ein Leben heute im Heute und Hier für Jesus Christus, das bringt uns ja ein ewiges Leben und das bringt uns nicht nur etwas für heute, für unser irdisches Leben, sondern reicht bis hinein ins ewige Leben. In Vers 21 heißt es, und Jesus schloss mit den Worten, so wird es allen gehen, die auf der Erde für sich selber Reichtümer anhäufen, aber mit leeren Händen vor Gott stehen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, macht euch keine Sorgen. In Vers 22 steht, Jesus wandte sich wieder seinen Jüngern zu. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Essen und Kleidung. Leben bedeutet mehr als Essen und Trinken und der Mensch ist wichtiger als seine Kleidung. Wie sehr passt das für die heutige Zeit, wo man sich langsam Sorgen machen sollte? In bestimmten Ländern ist es schon so, dass man nur noch bei bestimmten Voraussetzungen in Lebensmittelmärkte darf. Und das kann uns durchaus ja, Sorgen bereiten. Und da ist es gut, wenn uns Jesus hier zuruft, dass wir uns nicht Sorgen brauchen, dass er für uns sorgt für, unser, für unseren Lebensunterhalt, dass, wir, dass er sorgt für Essen und Kleidung. Und vor allem, dass er uns sagt, ja, dass das Leben mehr bedeutet, als nur Essen und Trinken und wichtiger ist als unsere Kleidung. In Vers 24 heißt es, seht euch die Raben an, sie säen nichts und ernten nichts. Sie haben keine Vorratskammern und keine Scheunen. Ja, viele sagen uns ja, ja, kauft euch Dosen Futter, hätte ich was gesagt, und macht eure Vorratskammern voll für die, für den Fall der Fälle, für die Zeit der Zeiten, wenn dieses oder jenes eintrifft. Aber Jesus sagt uns hier, macht euch keine Sorgen, vergleicht euch oder macht euch ein die Raben zum Vorbild, welche eben nicht sehen und nichts ernten und auch keine Vorratskammern und keine Scheunen besitzen. Gott versorgt sie trotzdem, so heißt es weiter. Gott versorgt sie und ihr seid ihm doch viel wichtiger als diese Vögel. Wenn ihr euch noch so viel sorgt, wenn ihr, wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben keinen Augenblick verlängern. Ja, der Mensch versucht, sein Leben zu verlängern. Klar, kann man sich, äh, kann man versuchen, sich gut zu ernähren und nicht ungesund zu leben. Das ist schon so unsere, sollte unser Ziel sein. Aber trotzdem, das Leben an sich haben wir nicht in der Hand. All die Schicksale, all die Unfälle und all die ja, Dinge, die passieren können, die haben wir nicht in der Hand im Blick und insofern haben wir auch nicht unser Leben im Griff und können es um keinen einzigen Augenblick verlängern. Gott kennt unser Ende, kennt das Ende unseres Lebens und insofern sollten wir uns nicht sorgen und alle Sorgen auf ihn werfen, denn er sorgt für uns. In Vers 26 heißt es, wenn ihr aber nicht einmal das könnt, was sorgt ihr euch um all die anderen Dinge? Seht euch an, wie die Lilien blühen. Sie müssen, sie mühen sich nicht ab und können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Ja, die Blumen sorgen sich nicht, sie sind. Sie sind das, was Gott aus ihnen gemacht hat. Herrlich und wunderbar. So auch wir sind wir herrlich und wunderbar. Und unsere Sorgen bringen uns nicht weiter. Sie bringen uns unter Umständen nur ja, Magengeschwüre und machen uns krank, wenn wir uns an unsere Sorgen klammern. In Vers 28 heißt es, wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern. Vertraut ihr Gott so wenig? Zerbrecht euch also nicht mehr den Kopf darüber, was ihr essen und trinken sollt. Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, was ihr weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch vielmehr für Gottes Reich ein. Damit wird er euch mit allem anderen versorgen. Ja, dass wir uns auf Gott konzentrieren, auf sein Reich, das wird er uns belohnen, indem er uns mit allem versorgt. Das ist ein Versprechen. Weiter heißt es in Vers 32, du brauchst keine Angst zu haben, du kleine Herde, denn der Vater hat beschlossen, dir ein Königreich zu schenken. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Sammelt euch auf diese Weise einen Vorrat, der nicht alt wird und niemals zu Ende geht, einen Schatz im Himmel. Ja, wenn wir so leben, wie Gottes will. Wenn wir seinen Geboten folgen, dann sammeln wir uns einen Schatz im Himmel. Und darauf kommt es an. Diese Schätze hier auf Erden, sie werden verrosten, sie werden vergehen, sie werden vergammeln. Aber die Schätze, die wir im Himmel ansammeln, die bleiben für ewig bestehen. Weiter heißt es, diesen Schatz kann kein Dieb stehlen und keine Motte zerfressen wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ja, wenn unser Herz bei Gott ist, dann ist unser Schatz bei Gott im Himmel. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, der Herr kommt unerwartet, seid bereit. In Vers 35 steht, ihr sollt so leben wie Diener, die darauf warten, dass ihr Herr von einem in eine Hochzeit zurückkommt. Seid wie sie dienstbereit und achtet darauf, dass eure Lampen brennen. Wenn ihr Herr zurückkommt und klopft, können sie ihm schnell öffnen. Ja, glücklich schätzen können sich alle, die der Herr bei seiner Rückkehr wach und dienstbereit antrifft. Ja, wir sollen nicht abgelenkt sein von irgendwelchen Dingen, wenn unser Herr Jesus Christus zurück auf diese Welt kommt, um uns zu sich zu holen. Weiter heißt es, ich versichere euch, der Herr wird sie bitten, am Tisch Platz zu nehmen und er selbst wird sich eine Schürze umbinden und sie bedienen. Ist das nicht wunderbar, dass Gott uns beschenkt und bedient aufgrund dessen, dass wir ihn erwartet haben und dass wir dienstbereit sind, wenn er wiederkommt. In Vers 38 heißt es, vielleicht kommt er erst gegen Mitternacht oder sogar noch später, aber wenn er kommt und seine Diener bereit antrifft, werden sie alle Grund zur Freude haben. Einst ist euch doch klar, wenn der Hausherr wüsste, was ein Dieb bei ihm einbrechen, wann ein Dieb bei ihm einbrechen will, würde er sich vor dem Einbrecher schützen. Seid also zu jeder Zeit bereit, denn der Menschensohn wird gerade dann kommen, wenn ihr am wenigsten damit rechnet. Da fragte ihn Petrus, Herr, gilt dieses Gleichnis nur uns, oder meinst du alle Menschen damit? Der Herr entgegnete, wie verhält sich denn ein kluger und zuverlässiger zuverlässige Verwalter? Angenommen, sein Herr hat ihm die Verantwortung für die übrigen Dienerschaft übertragen und ihn beauftragt, jedem rechtzeitig die tägliche Verpflegung auszuteilen. Dieser Verwalter darf sich glücklich schätzen, wenn sein Herr dann zurückkehrt und ihn gewissenhaft bei der Arbeit findet. Ich versichere euch, einem so zuverlässigen Mann oder Frau wird er die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Wenn jener Verwalter aber im Stillen denkt, ach, was, es dauert bestimmt noch lange, bis mein Herr kommt, und er fängt an, die anderen Diener und Dienerinnen zu prügeln, sich den Bauch vollzuschlagen und sich zu betrinken, dann wird die Rückkehr seines Herrn ihn völlig überraschen. Dann, denn sein Herr kommt, wenn er nicht damit rechnet. Er wird den Verwalter hart bestrafen und ihm den Lohn geben, den die Gottlosen verdienen. Ja, wer sich gottlos verhält, der wird auch als Gottloser bezahlt. Deshalb sollten wir immer bereit sein, für die Wiederkunft und das Zurückkehren Jesu. Wir sollen uns darauf freuen. Wir sollen keine Angst haben, sondern die Freude sollte uns wach halten, weil wir keinen Grund haben, Angst haben zu müssen. Die Vorfreude auf Jesus Christus ist das, was uns antreiben sollte. In Vers 47 heißt es, ein Verwalter, der den Willen seines Herrn kennt, sich aber bewusst nicht danach richtet, wird schwer bestraft werden. Wer dagegen falsch handelt, ohne es zu wissen, wird mit einer leichten Strafe davon kommen. So wird von jedem, der viel bekommen hat, auch viel erwartet. Und wem viel anvertraut wurde, von dem verlangt man umso mehr. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Konsequenzen der Nachfolge. In Vers 49 steht, ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer zu entfachen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Ja, damit meint Jesus die Feuer im Herzen, die der Heilige Geist in uns erfacht, entfacht. Und aber auch das Feuer, das entfacht wird, wenn ja Gläubige von Gläu Nichtgläubigen angegriffen werden und es kriegerisch ja zugeht, so wie am Ende der Zeit. Weiter heißt es, vorher muss ich aber noch Schweres erleiden. Es ist für mich eine große Last, bis alles vollbracht ist. Es war vollbracht, als er sein Leben für uns, für die Menschheit hingegeben hat. Das waren seine letzten Worte, als er sprach, es ist vollbracht. Nichts ist mehr nötig, alles ist von ihm vollbracht für uns. In Vers 51 steht, meint nur nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Nein, ich bringe Auseinandersetzung." Von jetzt an wird man sich in einer Familie um meinetwillen entzweien. Der Vater mit dem Sohn und der Sohn mit dem Vater. Die Mutter mit der Tochter und die Tochter mit der Mutter. Die Schwiegermutter mit der Schwiegertochter und die Schwiegertochter mit der Schwiegermutter. Ja, unterschiedliche Glaubens- der eine glaubt an Jesus und der andere nicht und das entzweit die Menschen. Der nächste Abschnitt heißt, äh, erkenne, was wichtig ist. In Vers 57 steht, dann redet Jesus wieder zur Volksmenge. Wenn, wenn Wolken im Westen aufziehen, sagt ihr, es gibt Regen. Und das stimmt auch, wenn der Wind vom Süden weht, sagt ihr, es wird heiß und ihr habt recht. Ihr Heuchler aus den Zeichen am Himmel oder auf der Erde könnt ihr das Wetter vorhersagen? Warum könnt ihr dann nicht beurteilen, was heute vor euren Augen geschieht? Warum weigert ihr euch zu erkennen, was gut und richtig ist? Wenn du jemanden etwas schuldig bist, dann setz alles daran dich noch auf dem Weg zum Gericht mit deinen Gegnern zu einigen sonst zerrt er dich vor dem Richter vor den Richter der wird dich verurteilen und der Gerichtsdiener wird dich ins Gefängnis stecken und ich sage dir von dort wirst du nicht eher wieder herauskommen bis du auch den letzten Rest deiner Schuld bezahlt hast ja Jesus Christus hat den letzten, den letzten Rest unserer Schuld bezahlt. Es liegt jetzt und heute an uns, dass wir das im Glauben anerkennen und so schuldenfrei vor Gott sein können. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denn.